0: Questa è una registrazione LibriVox. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo La contessa di Carolistria, storia tragicomica, di Antonio Grislanzoni. Capitolo settimo Quella notte Don Fulgenzio aveva avuto il sonno leggero era parso di udire nella casa degli insoliti rumori e poi perché dovremmo tacerlo una larva seducentissima di donna in sottana da abate non si era mai dipartita dal suo letto per cacciare le tentazioni si alzò prima di giorno e attraversando l'anticamera gettò l'occhio sulle vesti abbandonate la sera innanzi dalla signora ricoverata nel salottino povera signora sospirò da ben prete converrebbe che qualcuno provvedesse a far asciugare questi panni prima che la sedesti Questo qualcuno non potrei essere io. Detto fatto, Don Fulgenzio adunò un bel cumulo di legno sul caminetto, accese un gran fuoco e schierate a conveniente distanza dalla fiamma una mezza dozzina di seggiole distese su quelle i drappi umidi rattrappiti. Un vapor bianco e molle si diffondeva nella stanza. Le nari tumefatte del giovane sacerdote respiravano, con le esalazioni dell'idrogeno, due distinte fragranze di Contessa e di Visconte. Era per il casto Don Fulgenzio la prima estasi peccaminosa che gli fosse accaduto di gustare in sua vita. Un rumore di passi venne a riscuoterlo. Qualcuno saliva la scala frettolosamente, forse la bella forestiera? No, era il sagrestano della parrocchia che affannato, coi capelli irti, con gli occhi fuor dalle orbite, veniva ad irrompere nell'anticamera. Che disgrazia, che orrore, chi avrebbe immaginato «Calmatevi, batacchio, cos'è accaduto?» domandò il coadiutore impallidendo. «Cos'è accaduto? Lei mi domanda che cos'è accaduto. Ma dov'è, il signor parroco? Presto! Corra a svegliarlo! Bisogna informarlo subito! Bisogna trovare un espediente! Ah, e lei qui, don Calendario!» «Che rumore è, codesto?» disse il parroco, avanzandosi mezzo svestito. «Cosa vuole quest'ora il nostro batacchio?» «Cosa voglio, cosa voglio!» riprende il sacrista, aggiungendo le mani in atteggiamento disperato. «Vorrei che il governo piantasse mille forche!» «Ai fatti, ai fatti!» interruppe il parroco, che cominciava a presentire qualche cosa di molto serio. «Ebbene, i fatti eccoli qua, signor curato, e che il diavolo mi strozzi la moglie se io ci ho avuto un briciolo di colpa! Questa notte sono entrati dei ladri nella chiesa, ed hanno spogliato la santa immagine della nostra venerata patrona, strappandole di dosso le gonnelle, il gran manto a stelle d'oro, e infine tutto quanto!» «Spogliata Santa Dorotea!» Esclamano con espressione di orrore i due preti fulminati da tale notizia. E il sagrestano stanno singhiozzando. Sì, tutto le hanno rubato gli scellerati. Della nostra santa benedetta non rimangono che le braccia, la testa e un imbottito di stoppa sorretto da due pali. Nel giorno del centenario, nel giorno della processione, i due preti parevano impietriti don fulgenzio guardava don calendario don calendario guardava don fulgenzio e il sacrista favorito dallo strabismo guardava l'uno e l'altro ad un tempo dopo un istante di silenzio girando gli occhi verso il caminetto il parroco fu colpito da un'idea se quelle vesti si attagliassero al fusto della santa se alla signora arrivata questa notte non increscesse. ma questa è un'ispirazione del cielo esclama don fulgenzio il sagrestano, accostatosi al caminetto, si diede a svolgere le stoffe ammirando ed approvando. L'abito era stupendo, la gran ciarpa trapuntata in oro poteva fornire uno splendido manto, il cappello piumato, a dire del sagrestano, si conveniva ammirabilmente ad una santa che doveva sfidare il sole nella processione. Con quattro colpi di spazzola e una ripassata di funi, in meno di dieci minuti si aveva un'acconciatura da fare invidia alle regine di Tarocco. «Quel che sa da fare si faccia presto», disse il parroco. «Tu, Batacchio, va a svegliare tua moglie, e ella stira perfettamente delle donne da osservare un segreto. Don Fulgenzio, che quando vuole sa mettere il miele tra i punti e le virgole, scenderà nel salottino a intercedere grazia dalla signora. Poi si andrà in sagrestia a rivestire la santa, e all'ora della messa pontificale ogni cosa sarà in ordine. Vi pare che io dica bene?» Don Fulgenzio in quattro salti fu al fondo della scala. Una commozione non mai provata agitava i suoi nervi. Svegliare una donna? Per un prete, confessiamolo, la missione era delicata e non scevra di pericoli. Bussò leggermente all'uscio del salottino. Nessuna risposta. Bussò una seconda volta. Silenzio. Don Fulgenzio sentiva i brividi dell'ignoto. Alla fine, dischiudendo la porta leggermente come un ignoto ladro o damante furtivo, spinse innanzi la testa. Il salottino era buio. Atterrito dalle tenebre e dal silenzio, don Fulgenzio si avanzò sulla punta dei piedi e aperse le imposte. «Bontà divina!» esclamò il prete dando un balzo che lo inchiodò alla parete. Al prorompere della luce era insorto da un angolo della stanza un vagito stridulo e mordente, e gli occhi di Don Fulgenzio, vitrei spalancati grossi di linfe epatica, si affissavano con terrore sopra un bambinello color scarlatto che scalpitava come un piccolo ossesso tra le ripiegature di un tovagliolo. L'inaspettato istupidisce, il misterioso terrifica. Don Fulgenzio voleva gridare, voleva fuggire, ma la voce non gli usciva dalla strozza, le gambe non lo reggevano. Egli era preso da una vertigine di stupore e di sgomento. Il parroco e sacrista, dopo aver atteso un quarto d'ora l'esito dell'ambasciata, discesero a loro volta nel salottino. La loro sorpresa al vedere un neonato laddove immaginavano di trovare una signora fu pari a quella che aveva colpito Don Fulgenzio. Rimasero a bocca aperta, impietriti l'espressione di quei tre volti da prete e da sagrestano era identica, come identiche le apprensioni e le congetture. Il sole, perfino il sole, è tutto dire, affacciandosi alla finestra sonnolento e stralunato, faceva degli sberleffi non più veduti. Alla fine il parroco, che dei quattro personaggi colà adunati era il solo che avesse ancora la testa a segno, prese gravemente la parola degli avvenimenti inesplicabili si succedono d'ora in ora di minuto in minuto sotto i nostri occhi avvenimenti quasi miracolosi nei quali io sarei lieto di riconoscere il provvidenziale intervento della mano celeste se non avessi la ferma convinzione che l'influenza tenebrosa di satana vi abbia parte batacchio prendetevi fra le braccia quel marmocchio vedete se vi riesce a calmarlo, le sue strida mi spezzano il filo delle idee ciò che più urge secondo il mio debole avviso sarebbe di provvedere al collocamento di questo effetto mobile esportandolo dalla nostra casa con la maggior sollecitudine i tempi sono tristi la stampa imperversa sul clero e questo effetto potrebbe divenir causa di scandalo a momenti deve giungere il vescovo che direbbe monsignore se al metter piede in queste soglie avesse a sorprendere questo frutto di provenienza sospetta che può dar luogo ai più sfavorevoli commenti Un cuore mondo e una coscienza illibata non temono il giudizio degli uomini né il giudizio di Dio. Questa sentenza, proferita con accento solenne, era partita dalla soglia del salottino. Tutti gli occhi si volsero da quel lato. Un nuovo personaggio dall'aspetto maestoso, avvolto in una zimarra nera filettata di seta rossiccia, con una croce d'oro pendente sul petto, infine affrettiamoci a presentarlo monsignor de guttinga vescovo di rosimburgo era apparso sulla soglia questa nuova sorpresa dopo le tante che si erano succedute in quella casa da mezzanotte al mattino non produsse negli astanti lo stupore che il degno prelato si attendeva le grandi commozioni si elidono per snodare le gambe riprese il vescovo con la sua voce rotonda e pastosa da prelato soddisfatto sono sceso dalla carrozza all'ingresso del paese ed ho proseguito a piedi fino al vostro tetto nella mia lunga carriera ecclesiastica mi sono preso parecchie volte questa licenza tollerata dai canoni, onde evitare le dimostrazioni chiassose e le cerimonie stucchevoli. Ma mai mi è accaduto di sorprendere un parroco, un quadiutore e un sagrestano che in una giornata di grande solennità, al momento in cui la Chiesa reclama più urgentemente i loro uffici, stessero raccolti in un salotto a deliberare sui mezzi di sottrarre un neonato alla vista del loro vescovo. Don Calendario, attendo una spiegazione». L'onesto parroco di tal guise interpellato, senza ostentazione, con la franchezza dell'uomo incolpevole, espose in brevi parole i fatti che noi sappiamo. La notte scorsa, mentre imperversava l'uragano, una signora venne a chieder ricetto. «Esordio romanzesco, e mi interessa vivamente. Noi l'abbiamo ricoverata, le abbiamo prestato i nostri abiti, le abbiamo permesso di passare la notte in questo salottino. Fin qui non trovo argomento di censura». Questa mattina don Fulgenzio discende per dar la sveglia alla Signora, e in luogo della Signora trova su quel divano il bambinello che qui vedete. Il fatto ci parve così strano, così fuori dall'ordine naturale. E il fatto sarebbe più strano, interruppe il vescovo, che amava la barzelletta, se la persona che gli ha lasciato in deposito quell'oggetto fragile fosse stato un maschio piuttosto che una femmina. «Don Calendario, so che siete un onest'uomo, un sacerdote esemplare, e io presto piena fede alle vostre leali spiegazioni. Ciò che vi ha di poco naturale nella graziosa istoriella che avete narrata è che voi, ammettendo nella casa una persona sconosciuta, non l'abbiate richiesta del nome. È vero, non ci abbiamo pensato, disse il parroco, e frattanto ella se n'è andata coi nostri abiti indosso. Coi vostri abiti indosso, ma dunque le sue vesti son là sopra nellanticamera e vi giuro monsignore che mai non mi è accaduto di vedere un più splendido abbigliamento di donna ma non avete qualche indizio non avete tentato di scoprire su quelle gonne non vi era una cifra Ah, sclamò Don Fulgenzio battendosi la fronte, vedete lo smemorato, ma sicuro nel taschetto della sottana c'era un portafogli, io l'ho levato prima di mettere i drappi ad asciugare, l'ho posto sul traversino dei portapanni. Presto dunque andate a prendere quel portafogli, che volete figliuoli? Nella mia lunga carriera ecclesiastica non ho mai sentito vibrare così potentemente gli stimoli della curiosità, si direbbe un presentimento, ma ecco Don Fulgenzio col portafogli, bravo date qua, apriamo, delle carte, una ricevuta del monte, due biglietti lotto un biglietto da visita. Sì, questo è un biglietto di visita. Ora sapremo il nome. Leggiamo. Cioè, leggete voi, don Calendario. Ho dimenticato gli occhiali nella carrozza. Nella mia lunga carriera ecclesiastica ciò non mi è accaduto che due volte. Don Calendario prese la cartolina e facendo spiccare le sillabe, declinò il nome della contessa Anna Maria di Carolistria. La contessa Anna Maria esclamò il vescovo balzando innanzi due passi la contessa anna maria di carolistria ripeté il parroco avanzandosi per sorraggere il monsignore che pareva vacillasse sotto il peso di una forte commozione la contessa di Carolistria, mia nipote, me l'ero figurato. Non c'è che lei, non c'è che lei per giocare di queste farse. Sagrestano, tenete ritto quel bambino, badate che non caschi, che non si sciupi. Caspita, è un mio pronipote. Sì, sì, voglio darmi la soddisfazione di battezzarlo io. Frattanto muovetevi, fate trovare una baglia, in mancanza di una baglia, una capra, una lupa. Romolo fu ben allattato da una lupa. Su dunque, spicciatevi. Ma dove sarà andata a ficcarsi la contessa? Bisogna cercarla, condurla qui, rivestirla dei suoi panni. Nella mia lunga carriera non ricordo di aver mai provato una scossa più violenta di questa così parlando il vescovo si era lasciato cadere su di una poltrona. gli astanti attoniti, confusi, preoccupati da altre urgenze gravissime in luogo di affrettarsi ad eseguire gli ordini ricevuti facevano delle pazze evoluzioni intorno alla tavola tornando sempre sul posto d'onde erano partiti a crescere gli imbarazzi a produrre un più strano scompiglio nelle idee intervenne un nuovo personaggio Era un bell'uomo di struttura atletica dall'occhio grifagno che portava l'allarmante divisa dei commissari di polizia. Entrato, fece un inchino a sua eminenza, e avanzandosi con militare spigliatezza, disse di avere un dispaccio da consegnare al reverendo parroco del paese. «Donde viene questo dispaccio?» chiese il vescovo ansiosamente. «Ho mille ragioni per credere che sia piovuto dal cielo», rispose il commissario sorridento. «Mi è caduto sul naso poco fa, mentre stavo in agguato dietro il campanile spiando le mosse di un nihilista». Sulla soprascritta c'era l'indirizzo del signor parroco e mi sono affrettato. «Nessuno si muova!» gridò il vescovo lanciando un'occhiata significante sul commissario. «Probabilmente in quel dispaccio si contengono delle rivelazioni d'importanza che daranno un gran da fare a noi tutti. Leggete, Don Calendario!» Il parroco sciolse il piego e lesse a voce alta passeggiando per diporto sulla cima del campanile e colpito proditoriamente da un sacro bronzo nelle adiacenze dell'osso parimente sacro mi trovo ridotto all'assoluta impotenza di scendere colle mie forze da questa alta ma altrettanto falsa posizione faccio dunque appello alla nota carità di vossignoria signoria reverendissima a ciò che voglia affrettarsi a mandare quassù il miglior medico del paese perché esamini la mia ferita giudichi e provveda a norma del caso «In attesa di pronti soccorsi, la ringrazio anticipatamente e ho l'onore di segnarmi. Conte Bradamano di Carolistria». Quella lettera sollevò un mormorio. «Silenzio tutti!» tuonò il vescovo balzando dalla seggiola. «Dinanzi a una complicazione si arruffata, conviene riflettere al nesso piuttosto che alla singolarità degli accidenti e procedere alla scoperta del vero rimontando dal noto all'incognito» ora agli altri accidenti noti si aggiunge quello di uno stordito che va a passeggiare in cima ad un campanile mentre il suo posto dovrebbe essere al capezzale della moglie o presso la culla del suo primogenito vediamo se ci riesce col sistema delle induzioni di trovare la spiegazione logica di una coincidenza così anormale perdoni l'eminenza vostra colendissima disse il commissario inchinandosi rispettosamente se ardisco a esporle un precedente dal quale potrà riflettersi qualche luce sull'avvenimento che la preoccupa A noi consta che Sua Eccellenza il Conte Bradamano di Carolistria va da qualche tempo soggetto a degli accessi di pazzia furiosa. Ieri sera a Borgoflores è accorso a me, che ho l'onore di parlarvi, di assistere ad una scena. Basti dire che il signor Conte era siffattamente uscito di senno da non riconoscere la propria moglie e ha dato in tali escandescenze da obbligarmi a invocare lo intervento delle guardie del manicomio ora comincio a comprendere disse il vescovo povera contessa disgraziata nipote maritata ad un pazzo io già ne sapeva qualche cosa fortunatamente le leggi provvedono dio chi mi aiuta a raccogliere le fila di questa matassa ma il buon prelato non ebbe tempo di raccogliere un sol filo che un elegante zerbinotto seguito da un domestico entrò nella sala era un biondo dal profilo delicato, dalla tinta rosea, dagli occhi sfavillanti. Due baffi esagerati da pompiere libertino costituivano il solo accessorio canagliesco del suo volto aristocratico e geniale. Salutò gli astanti con garbo disinvolto da uomo pressato di andarsene e facendo avanzare il domestico, che recava sulle braccia un involto, gli accennò di posarlo sulla tavola. Non farò ai miei lettori il torto di dubitare che essi non abbiano sotto l'ombra dei baffi posticci riconosciuto il visconte d'Aguilar la illustrissima signora contessa di Carolistria, disse il visconte, mi die incarico di restituire a codesti egregi sacerdoti i venerandi indumenti che ieri notte si compiacquero di prestarle. La signora contessa desidera parimenti che i suoi degni ospiti, a pegno della sua riconoscenza, serbino le vesti da lei smesse per farne quell'uso che a loro signorie reverendissime potrà sembrare più utile. A tali parole il parroco in un guizzo di gioia strizzò l'occhio al sagrestano e questi, trasmesso a don Fulgenzio il marmocchio, lesto come uno scoiattolo, uscì dal salottino. «Finalmente i gruppi vengono al pettine!» esclamò il vescovo, fregandosi le mani allegramente. «Ora potremo anche sapere dove sia andata a nicchiarsi quella pazzerella di nostra nipote le cui sventatezze ci tengono in tanta apprensione!» la signora contessa di carolistria è alloggiata all'albergo del pappagallo disse il visconte è arrivata questa mattina innanzi giorno e mi duole di dover soggiungere chissà è alquanto sofferente lo credo io disse il vescovo lanciando un'occhiatina dolce al bambino Questa sera dopo i vespri andrò da lei. Frattanto vediamo di sbrigare l'altre faccende. Il conte di Carolistria reclama dal campanile la visita di un medico. Malgrado i suoi molti torti, egli è pure un cristiano come noi ed è giusto che gli prestiamo assistenza. Si tratta anche di constatare se il cervello di quel disgraziato versi, come afferma il signor commissario qui presente, in condizioni anormali. Nel qual caso si penserà immediatamente a separarlo dalla moglie con un atto regolare di divorzio dunque all'opera qualcuno vada in cerca del medico di questo mi incarico io disse il visconte sarebbe altresì a desiderarsi proseguì il vescovo con accento più mite che altri si incaricasse di presentare a quel padre disgraziato il primo frutto dei suoi travagli legittimi anche di questo mi incarico io replicò il visconte impossessandosi del neonato voi voi sempre voi esclamò il vescovo con un movimento di impazienza. ma noi noi anche noi non si potrebbe per grazia aver l'onore di conoscere il riverito nome di vostra signoria «Io mi chiamo Ludovic, discendo dalle illustre famiglie dei Visconti d'Aguilar di Salispana.» «D'Aguilar? Non mi è nuovo questo nome. Credo anzi che un d'Aguilar abbia sposato in terze nozze una deguttinga di birtoldania. Sto a vedere che siamo parenti.» «Tutto mi induce a supporlo», disse il Visconte, baciando rispettosamente l'anello sulla mano che il Vescovo gli stendeva. «Dunque, se non mi inganno, abbiamo pensato a tutto.» Voi, commissario, accompagnerete il visconte e il medico nella loro escursione al campanile. Sarà bene che assistiate al consulto per inviare subito un rapporto alla prefettura. Nella mia lunga carriera ecclesiastica mi è sovente accaduto, ma questa volta l'intercalare favorito del vescovo venne troncato a mezzo da un rumore partito dal cortile. Erano le carrozze che conducevano il caudatario, il crocifero ed altri prelati del seguito di sua eminenza. La casa parrocchiale brulicava di clero e di popolo. Di là a pochi minuti, Monsignore de Guttinga saliva agli appartamenti superiori, conversando col visconte a voce animatissima e traendo dietro i suoi passi una coda di prelati. Don Fulgenzio, attraversando l'anticamera, notò con soddisfazione che gli abiti della contessa non erano più là. Il degno sagrestano aveva compreso la sua strizzata d'occhi, si era impossessato di quegli abiti, li aveva fatti ripulire e stirare dalla moglie, ed ora, nella sagrestia, stava compiendo con quelli la trasfigurazione di Santa Dorotea. Fine del capitolo settimo